0: Combiner
1: crédibilité et curiosité. Mario
0: Dumont, Cube Radio.
1: Alors, c'est l'heure de la chronique de Normand Lester, nos affaires internationales. Bonjour, Normand. Bonjour. Alors, euh, crise ukrainienne, euh, je voyais des journalistes de CNN aujourd'hui qui sont allés euh, euh, en Ukraine, euh, dans des villages, des petites villes, pas très loin de la frontière, et qui disent que la population locale en Ukraine, là, tout près de la frontière russe, ils n'ont pas l'air vraiment à s'attendre ou à être prêts ou à être apeuré par une guerre à ce moment-ci, là.
0: Ben, comme tu sais, moi, je doute énormément que ça dégénère en conflit. Enfin, ça peut toujours arriver, mais euh, toutes les informations là, qui arrivent depuis 48 heures indiquent qu'on s'en va vers une désescalade. Premièrement, des satellites espions américains euh, ont, ont découvert qu'il y a des forces russes qui étaient concentrées le long de la frontière ukrainienne, à la fois en Russie et au Bélarus, qui ont commencé à se retirer. Et il y a les Jeux olympiques d'hiver qui commence à Pékin en fin de semaine, et le président Poutine va se rendre à Pékin pour rencontrer le président chinois euh, lors de, 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 de l'inauguration des Jeux, puis vont avoir aussi euh, des pourparlers. Il euh, y a une chose qui est certaine, c'est que cette crise ukrainienne-là rapproche encore plus les Russes et les Chinois. Il hein, euh, y a une coopération grandissante euh, entre les deux pays. Ça a vraiment commencé là, avec euh, l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Lorsque l'Occident a imposé donc des sanctions économiques euh, importantes contre les Russes, ben, les Russes se sont retournés vers... Euh, la Chine, et puis on fait moins affaire avec les États-Unis et avec l'Europe de l'Est, et plus euh, avec la Chine, au point là que euh, les, les échanges économiques entre euh, 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 la Chine et la Russie sont passés de 10 à 20 depuis euh, 2014. Et puis d'après moi, ben, le conflit actuel, surtout si les Américains décide d'imposer des sanctions draconiennes euh, euh, contre la Russie et contre les, euh, les oligarques russes, ben, ça va avoir des conséquences terribles pour le, pour le monde ordinaire euh, euh, en Russie, mais ça risque d'avoir aussi, parce que qu'est-ce que tu veux, la Russie est un, est un grand pays géographiquement, mais aussi économiquement et ça va, ça va avoir des répercussions sur l'ensemble du système économique mondial, et en particulier, hein, on veut absolument interdire à la Russie d'utiliser le système qui s'appelle SWIFT, d'échange entre les banques de la planète. Alors, si vraiment ça arrive, ça risque, ça risque de provoquer de graves perturbations économiques mondiales. Mais de toute façon, comme je te dis, on assiste à un, un rapprochement entre les Russes et les, et les chinois et euh, tellement euh, que euh, aux, aux Nations Unies au début de la semaine bien sûr les au Conseil de sécurité les chinois ont appuyé la Russie et puis lors d'une euh, d'une conférence euh, euh, par euh, euh, internet euh, entre Poutine et Xi au mois de décembre le président chinois a dit que euh, euh, la Chine et la Russie étaient proches au point où euh, ils étaient ils avaient presque développé une alliance. Et effectivement, il y a des exercices militaires conjoints qui existent. On s'échange même des officiers entre l'armée chinoise et l'armée russe. Et puis, il y a aussi une coopération au niveau euh, de, des développements d'armes comme des, euh, des missiles. Donc... Euh, une des réalités et une des conséquences de la crise ukrainienne, quoique quelle que soit la façon dont ça va se terminer, ça va être un rapprochement, presque un pacte et une alliance, un axe euh, euh, Pékin-Moscou.
1: Et ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout pour les États-Unis, pour les États-Unis, vraiment pas là. Non, absolument pas. Ouais. Euh, il faut parler de Boris Johnson. Euh, on s'en est déjà parlé. On attendait donc ce rapport d'une fonctionnaire, la Madame Grace, sur les les parties nombreux qu'il y a eu quasiment à toute, à chacune des vagues de la COVID. Il y a eu des confinements, mais il y a eu des partés qui étaient euh, contraires aux règles que le gouvernement lui-même imposait, mais qui se passait à la résidence, au 10 Downing Street, à la résidence officielle du Premier ministre euh, Boris Johnson. Là, le rapport parle de le manque de leadership, confirme l'existence de ces partis. En fait, dit aussi qu'il y avait bien de, ben de la boisson, bien de l'alcool. Est-ce euh, qu'il est qu peut se sortir de ça?
0: Moi, je pense qu'il ne s'en sortira pas. Parce que là, hein, premièrement, la grogne augmente dans le Parti conservateur. Il, il faudrait qu'il y ait 54 députés conservateurs qui disent qu'il doit partir officiellement il y en a déjà 10 qui ont dit qu'ils ne veulent plus avoir Johnson comme chef, mais il y en a probablement beaucoup plus qui ne l'ont pas encore dit officiellement et publiquement. Mais qu'ils pensent. Euh, les sondages vraiment, sont terribles actuellement pour les, euh, pour les conservateurs. Là. Les derniers sondages donnent 11 points euh, davantage euh, aux euh, travaillistes hein, qui, ont, qui ont 44 points contre 33 pour les, pour les conservateurs. Et puis, oublie pas, en plus de l'enquête de la haute fonctionnaire Gray, qui, qui, qui a été très accablant pour euh, euh, Johnson, il y a une enquête policière de Scotland Yard. Il, bien sûr, il n'y a pas de chance qu'il soit condamné à la prison, mais il risque d'avoir une amende très sévère là, de milliers de livres euh, euh, sterling. Et puis ça, bien sûr, ça va encore nuire à son image. Pour l'instant, la seule chose qui sauve Johnson... Je sais que dans le Parti conservateur, présentement, tu regardes dans la députation et tu regardes parmi même ses partisans à l'extérieur du Parlement, du partisan Parti conservateur, il n'y a personne vraiment. Il y a le charisme, la personnalité et peut-être aussi la volonté de vouloir ouais accepter ou assumer les fonctions de premier ministre. Parce qu'en Angleterre, ça va très, très mal. Premièrement, toute la question du Brexit n'est pas réglé et ça perturbe, bien sûr, l'économie, et, et c'est un pays aussi qui est menacé de séparatisme. Les, euh, 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 les sondages indiquent qu'en Écosse, hein, on va encore relancer le mouvement indépendance et en, en Irlande du Nord, c'est la même chose aussi, donc euh, un jour, peut-être que l'Angleterre va se trouver seule, et peut-être seulement mmh. avec le pays de Galles, en tout cas, ça va encore avoir, là, c'est des, des choses qui vont être encore dans, dans, dans l'actualité, parce que les Écossais, les Nord-Irlandais, et peut-être aussi même les Gallois, là, vont dire, ben nous, là, on aime mieux être avec l'Europe avec l'Angleterre. Remarque que dans le cas de l'Écosse, l'alliance entre l'Écosse et la France, ça, veut dire, ça, ça existe depuis le, 14, euh, le 15e siècle. Donc, il y aura rien de nouveau à, 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 dans cette perspective-là. Mais une chose, en tout cas, moi, je pense que, que Johnson ne euh, réussira pas à survivre, mais là encore, il qui va, qui va le remplacer au sein du Parti conservateur?
1: À suivre. Hey, merci Normand.
0: Ok, salut.